0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Frank van der Heijden, directeur van Tuinbranche Nederland. Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor de gehele tuinketen. Leden zijn zowel fabrikanten, importeurs en groothandelaren in tuinartikelen als groencentra en tuincentra, waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat. Welkom Frank. Dankjewel Dirk. Um, Nederlanders hebben tijdens de lockdown veel geklust en bouwmarkten Tuincentra, doe-het-zelf en woonwinkels profiteerden volop. Echter, in de tweede helft van december sloeg het beeld vanwege de sluiting van niet-essentiële winkels om. 2021 begint dan ook slecht. In januari lagen de pinbetalingen in het segment living ruim 60% onder het normale niveau. Voor de rest van het jaar zullen mede door die valse start de omzetten onder die van het extreme jaar 2020 liggen. Consumenten krijgen te maken met aanhoudende onzekerheid vanwege vrees voor baanbehoud en een iets krappere woningmarkt. Frank, dat zijn de verwachtingen van ons Economisch Bureau. Um, kun jij misschien iets vertellen over tuinbranche Nederland als organisatie, waar jullie voor staan, en dan kunnen we later even iets meer uh, ingaan op uh, zeg maar de ontwikkelingen in de
1: sector? Ja, hartstikke goed. Hey, uh, tuinbranche Nederland is, een, een, uh, is de brancheorganisatie voor uh, de tuinbranche. Wat het al zegt, wij hebben uh, ongeveer 550 tuincentra en tuinwinkels aangesloten. En een 130, 140 toeleveranciers en handelsbedrijven uit uh, de keten. Uh, dus dat zijn leveranciers van barbecues, van potterieproducten, van decoratiematerialen tot aan grasmaaiers en tuingereedschappen. En uh, aan de retailzijde hebben we ongeveer 90% van alle tuincentra en tuinwinkels aangesloten. Uh, waaronder dus ook alle formules die daartoe behoren. Variërend van de intratuin en de groenrijke, de Ranzijnen tot aan een welkoop boerenbond. Een hornbach en bijvoorbeeld ook een praxistuincentrum. Uh, dus over de hele breedte en daarnaast ook een aantal online spelers. Bol.com, Vonk, uh, de warentuin, uh, bakker.com, dus ook de... Uh, online partijen in de markt uh, zijn uh, binnen onze groep aanwezig. Um, we werken in Zeist uh, vanuit uh, uh, het huis van uh, InRetail. Dus we werken ook veel samen met InRetail. Um, en vanuit uh, nou ja, de organisatie Tuinbranche uh, zijn we actief in de markt richting de ondernemers. En um, wij zeggen van wij uh, werken aan een groene en duurzame leefomgeving voor mens en dier in een omhuis. Waarbij we als we kijken naar het grootste vraagstuk waar we met elkaar in de wereld voor staan, en dus ook in Nederland, dat gaat over klimaat en klimaatverandering.
0: Uh -huh.
1: En juist op die plek kunnen wij vanuit onze sector heel, heel mooi en heel goed waarde toevoegen. Ja. Um, als je kijkt naar, we hebben de zomers worden steeds warmer, worden langer. Uh, als het heel hard regent, uh, dan is dat zo lang en zo heftig dat we wateroverlast krijgen. En, um, ja, als we dan kijken, nou, kunnen we daar in ons eigen land ook iets aan doen? Ja, dan kan dat echt. Um, en dat zit hem in de tuinen die we hebben. We hebben in Nederland 5,5 miljoen tuinen. En wij zeggen als van, nou, wij zeggen van als we nou per jaar 2 vierkante meter per tuin vergroenen. Dan hebben wij in 5 jaar hebben wij 55 miljoen vierkante meter groen erbij. Telen eruit, planten erin, een heg in plaats van een schutting. Uh, uh, een groen dak op je fietsenhokje, et cetera. En met die 55 miljoen vierkante meter vergroening in vijf jaar hebben we een park, de hoge Veluwe, aan groen in Nederland erbij. Dus wij werken met z'n allen aan een Veluwe erbij. Um, en dat is waar wij vanuit het grotere geheel uh, uh, aan werken. Ja. Um, dus die vergroening van Nederland en de tuinbezitters ook het perspectief geven. En ook het handelingsperspectief, hoe ze daar zelf in kunnen bijdragen.
0: Ja. Even, even, als je dat dan projecteert op de huidige situatie waar we in zitten. Even beginnen we in maart vorig jaar. Kan je ons eens meenemen? Wat, wat gebeurde daar toen en wat voor een impact heeft dat gehad
1: op de tuinbranche? Nou ja, de, de eerste twee, drie weken uh, van uh, corona was uh, ook voor de tuinbranche uh, uh, ja, heel heftig. Uh, uh, alles sloeg stil. Eh, 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 mensen blokkeerden letterlijk en figuurlijk, dus eh, we zagen dat de omzet in kelderde. Eh, en ja, dat, dat, dat gaf al heel veel spanning. Eh, dus je zag ook eh, eh, ondernemers die eh, eh, leveranciers die productielijnen even on hold zetten, eh, orders werden vastgehouden, et cetera, et cetera. Maar na een week of drie, drieënhalf zagen we dat eh, dat eigenlijk helemaal omsloeg de andere kant op. Uh, dat had ermee te maken dat we uh, um, één ontzettend mooi weer hadden. Hè, vanaf begin april vorig jaar, eigenlijk het hele jaar door tot en met oktober, hebben we fantastisch weer gehad. Uh, steeds boven de 20, 25 graden bijna. Um, je zag dat mensen heel veel thuis waren. Dus die begonnen thuis inderdaad te klussen, wat jij ook net in je, in je inleiding zei. Uh, mensen gingen uh, thuis opknappen en mensen gingen tuinieren. En uh, gingen in hun eigen tuin aan de slag, uh, zowel actief. Uh, en dus bezig uh, in de tuin om het mooi te maken en, en om het uh, uh, nou ja, te verfraaien En aan de andere kant ook um, nou ja, het genieten in de tuin. Dus het zitten met elkaar in de eigen omgeving, veilige omgeving. Dus we zagen daardoor dat mensen enorm op zoek gingen naar producten, naar advies. Hoe ze dingen konden gaan doen. Dus dat heeft ertoe geleid dat we um, nou, in de tuincentra uh, het uh, eigenlijk ontzettend goed hebben gedaan. Um, wat we wel zagen is dat het he, door... door de oproep van jongens, kom alleen, koopgericht We hebben zoveel vierkante meter per klant. Dus echt ook het sturen op klantenstromen... en ook aangeven wanneer het rustiger was... zagen we dat we veel minder mensen in de winkel kregen. Alleen mensen kwamen zo gericht en zo specifiek... dat het gemiddelde besteedbedrag per klant veel hoger was dan anders. Ja. Dus in plaats van dat mensen normaliter soms drie of vier keer in het seizoen kwamen... Of in een week achter elkaar, omdat ze iets vergeten waren. Um, waren ze dus nu heel gericht, kwamen ze met een lijstje van nou, ik heb dit, dit en dit nodig. Um, en daarmee, daarna ging men ook met dat spul echt aan de slag. Dus wat dat aangaat, gaat, hebben wij gewoon een heel goed voorjaar en ook een goede zomer gehad in het Duits.
0: En dat heeft dus bijgedragen aan, zeg maar, jullie doelstelling. Hè? Van waar, waar je zegt van ja, wij willen Nederland een stukje, stukje verduurzamen, vergroenen.
1: Ja, dat zie je dat, dat um, mensen echt actief aan de slag zijn gegaan. Um, misschien niet altijd even bewust over het feit dat het ook meteen bijdraagt aan die vergroening en aan zo'n watervraagstuk. Um, maar dat besef zien we wel steeds meer uh, opkomen. Hè. Consumenten, uh, tuinbezitters, um, iedereen realiseert zich door deze uh, coronacrisis waar we nu in zitten, um, dat uh, de wereld om ons heen, uh, duurzaamheid... Uh, het klimaat echt wel een groot vraagstuk is. Um, en wat we daarbij zien is dat heel veel mensen in eerste instantie niet weten... van ja, wat kan ik daar nou zelf mee? Maar die bewustwording die komt steeds meer op gang. En um, dat is ook de reden dat wij afgelopen najaar vanuit die ambitie... die groene ambitie um, ook een, een, een uh, plein hebben ontwikkeld. Een klimaatplein, zoals we dat noemen. Uh, die we nu aan het uitrollen zijn in heel veel tuincentra... Uh, waarbij je 20, 30 vierkante meter in een tuincentrum hebt waar uh, hapklare oplossingen zijn, vierkante meter oplossingen voor mensen hoe zij uh, uh, mee kunnen werken, mee kunnen helpen aan dat stukje vergroening. Dus hoe kun je in je eigen tuin ook bijdragen aan dat stukje klimaat. Nou, dus dat is wel een, een, een element wat versneld is door corona. Hè? Uh, dat zien we natuurlijk in de hele breedte dat corona een aantal ontwikkelingen die al in waren gezet, dat die daardoor enorm zijn versneld. Ja.
0: Als, je, als je nou even terugkijkt, hè, want uh, bijvoorbeeld in de supermarktbranche roepen ze ook, hè, van ja, de omzet is enorm toegenomen, maar uh, hou er ook even rekening mee dat uh, de kosten enorm toegenomen zijn. Wat, wat is jouw beeld over die rendementsontwikkeling in de tuinbranche?
1: Nou, als je kijkt tot aan uh, half december 2020 uh, zijn de omzetten vorig jaar goed geweest, uh, heel goed geweest. Uh, rendementen zijn uh, ook redelijk goed geweest. Uh, um, er zijn wel natuurlijk heel veel extra maatregelen genomen... om uh, ervoor te zorgen dat het veilig winkelen uh, goed georganiseerd kon worden. Eh, en je kunt je voorstellen dat dat uh, inhoudt dat je met spatschermen... Uh, uh, andere maatregelen van desinfecterende zuilen en dat soort zaken... in winkels dus hele praktische productgerichte uh, kosten zijn het geweest. Maar ook als je kijkt naar de inzet van mensen... He, dus bij Thuiscentra is eigenlijk wel het hele jaar rond er bijvoorbeeld constant iemand bij de deur geweest die mensen heeft geattendeerd op de richtlijnen. Die de karretjes schoongemaakt heeft. Die ervoor gezorgd heeft dat mensen uh, ook nou ja, echt enkel en alleen naar binnen gingen en niet met een, een heel gezin. Dus je ziet dat daar uh, uh, veel tijd en energie in is gestoken en daarmee ook kosten zijn gemaakt. Uh, aan de andere kant, daarmee hebben we wel laten zien dat het uh, goed kon en veilig kon. Dus daardoor zijn consumenten ook blijven komen naar de thuiscentra. Dus ik denk dat aan de ene kant is daar inderdaad extra op geïnvesteerd. Zijn er extra kosten gemaakt. Aan de andere kant daarmee hebben we wel laten zien dat het goed komt. En er zijn mensen ook blijven komen omdat we het goed georganiseerd hebben. Ja. Dus, dus daarvan hebben ondernemers ook gezegd van daar willen we ook alles aan doen. Als we daarmee die veiligheid kunnen laten zien en ook kunnen borgen.
0: Even nog een andere belangrijke ontwikkeling. Hè? Want uh, we zien in de afgelopen coronatijd dat uh, juist de digitalisering e-commerce uh, uh, enorme groei heeft doorgemaakt. Hoe is dat in de tuinbranche?
1: Ja, dat is in de tuinbranche uh, niet anders. Um, um, als, je, als, je, als je kijkt naar uh, onze branche... De, um, zien we dat uh, een aantal ondernemers uh, uh, voor corona, dus voor 2020, al actief bezig was met online. Uh, en net in, als in andere branches zien we ook dat een aantal partijen van buiten de branche uh, uh, actief zijn begonnen in onze sector. Nou, die, die hebben daarmee um, ja, toch wel iets goeds neergezet. Dus die ondernemers die actief waren, die uh, hadden een, een eigenlijk een vliegende start. Um, daarnaast hebben we wel gezien dat heel veel ondernemers uh, als gevolg van uh, corona uh, versneld online zijn gegaan of versneld zijn gaan groeien daarop dus extra investering daarop hebben gedaan um, uh, en datzelfde geldt ook voor het gebruik maken van platformen ja, dus we zien ook dat heel veel ondernemers uh, vanuit de tuinbranche uh, platformen als bijvoorbeeld een bol.com of andere platformen zijn gaan uh, benutten en op die manier ook um, nou ja, hun, 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 hun afzet hebben proberen uh, uh, verder te organiseren en ook verder te professionaliseren in die zin om ook via dat kanaal actief te zijn. Dus je ziet aan de ene kant online verkopen via uh, eigen webshops, uh, via platformen en aan de andere kant wat we ook zien is dat ook de inzet van socials als verkoopkanaal uh, ook uh, enorme vlucht hebben genomen. En daar zie je dat tuincentra zelf natuurlijk heel actief zijn en dat ze daar ook. Nou ja, met de producten en de oplossingen die ze kunnen bieden, gewoon hele uh, gave exercities hebben gemaakt.
0: Socials, kan je daar wat meer? Dan 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 heb je het inderdaad over Pinterest en Facebook en, en, ja. en uh, Instagram. Ja. En dan is het natuurlijk een tuinproduct is natuurlijk wel een heel mooi product om je om je daarmee te profileren op dat soort platformen.
1: Ja, juist. En en en. Um... Kijk, het kan gaan over tuinproducten en over het groen. Maar wat we ook binnen het tuincentrum bijvoorbeeld, barbecue afdelingen zijn ook groot. Daar hebben we natuurlijk heel veel ruimte om het ook mooi te presenteren. Je ziet dat daar ook heel veel bijvoorbeeld workshops worden gegeven... Nou, Dat is afgelopen jaar natuurlijk minder gegaan. Maar daarvoor heeft men vervolgens wel social in kunnen zetten. Dus met YouTube filmpjes. Met uh, uh, filmpjes te delen via uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld een Facebook. Of, of andere uh, uh, Instagram. Um, om mensen daarmee wel te enthousiasmeren en te activeren. En dat zie je wel. Dat dat wel een hele boost heeft gekregen daarmee.
0: Leuk. Nog een andere ontwikkeling die bij mij opkomt. Wat je toch ook veel hoort is dat er. In de keten in de supply chain hiccups zijn gekomen. Hoe is dat in de timebranche geweest?
1: Nou, um, Hiccups in die zin in de supply chain. Dat we uh, op een bepaald moment zag je dat, dat doordat de vraag zo groot was. Uh, dat, dat er uh, uh, nou ja, druk ontstond op de toelevering. Aan de ene kant zat het heel praktisch op sommige momenten in wielen. Dus zijn er voldoende wielen om de producten te brengen? Van leverancier naar retail, maar vervolgens ook online zagen we dat natuurlijk ook doorgaan. Dus daar waar het gaat over het bezorgen van het product bij de consument. Tweede wat we aan toelevering zagen, was dat in een aantal landen om ons heen. Uh, toen wij afgelopen zomer en voorjaar open waren, zagen we andere uh, landen dicht zijn. Ja, dus bijvoorbeeld België heeft een, een week of zeven de tuincentra dicht gehad. Nou, daar zag je dat daardoor de enorme vraag die in Nederland was, dat die door het wegvallen van de vraag in bijvoorbeeld België, uh, dat leveranciers toch producten goed, goed hebben kunnen leveren. Uh, maar de vraag op sommige producten was zo groot dat wel de producten gewoon uitverkocht waren. Um, dus het, het, het is deels opgevuld met, uh, nou ja, door het feit dat op andere landen de lockdown er was. Uh, in Tsjechië, in Engeland, et cetera. Um, maar aan de andere kant, uiteindelijk ook wel, um, ja, moest het echt wel met, uh, 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 nou ja, uh, onder stoom uh, moesten dingen gerealiseerd worden. Als je kijkt naar producten als potgrond, uh, uh, bemeste tuinaarden en dat soort zaken. Ja, daar zit een productie achter die op dat moment eh, plaats moet vinden. Ja, daar zie je wel dat daar heel veel druk ontstond. En dat dat ook eh, zo spannend werd dat het af en toe, nou ja, daar was bijvoorbeeld het folie waarin de, waar, de tuinaarde eh, 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 opgepakt wordt, eh, verpakt wordt, sorry, um, ja, dat folie op was. Dus, dus in die zin zag je wel dat daar zoveel pressie op stond. Dat er nou, gewoon af en toe dingen doorgeschoven moesten worden. Of dat er even uh, de rem ge, uh, ingetrapt moest worden.
0: Ja. Tot nu toe hè, klinkt het allemaal nog erg positief. Maar ja, dan krijg je half december. En dan gaan die winkels dicht. Vertel daar eens wat over. Wat heeft dat met jouw leden gedaan?
1: Um... Nou, dat, 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 was, dat, dat, dat was wel heftig. Als we, kijk, in Thuiscentra zie je dat de november maand heel groot is in kerst. We hebben natuurlijk ook heel veel grote Kerstjoes. Dus we waren vroeger begonnen met de Kerstjoes. Dus gemiddeld ging een kerstshow twee, drie, soms vier weken eerder open dan dat dat normaal open ging. We zagen dat consumenten dat ook wilden. Dus die kwamen ook eerder en die gingen daar ook eerder mee aan de slag. En... Um, ja, half december dicht. Dan zie je dus dat er... Nou, kerst is wel goed geweest voor de thuiscentra. Ook, ook daar uh, zagen we dat mensen het thuis in huis weer wilde, gezellig wilden maken. Dus ook dat is uh, positief geweest. Alleen in één keer is alles dicht. En dan zit je nou, nog wel met die kerstshows en met de voorraad. Dus dat is wel gewoon een product wat je op voorraad hebt staan. Wat, ja, wat dan in één keer stilvalt. Um, maar goed. Als, als ik... Kijk naar die, die, die uh, lockdown die toen kwam. Um, ondernemers zeiden wel: van ja, als er een lockdown moet komen, um, dan, is, dan is dit wel een periode waar die. nou ja, laat hem dan hier maar vallen. Hè? Uh, en je ziet dat Januari is voor de tuincentra een van de rustigste maanden. Um, Normaal liter bouwen tuincentra vanaf 1 januari tot aan half februari. Het tuincentrum weer helemaal om. Ze maken het voorjaar klaar. Dan worden de producten gewisseld. De seizoenen worden gewisseld. Dat zijn echt hele grote verbouwingsoperaties. Waar tegenover staat dat er dan betrekkelijk minder mensen zijn in de tuincentra. Dan in het voorjaar en dan in de kerstperiode. Dus qua timing was dat niet eens zo slecht. En als dat dan vier weken duurt. Nou oké okay, dan redden we dat. We hebben een goed jaar achter de rug. En dan is er ook geen ondernemer die zegt van. Nou, dit, dit trek ik niet. Um, he, zeker na dat goede jaar niet. Maar vervolgens gaat het langer duren. En, 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 uh, en dan wordt het zes weken. Dan wordt het acht weken. En, uh, inmiddels dan wordt het mooi weer hè. Nou ja dan wordt, dan wordt het mooi weer. En dan zie je dat. Um, uh, kijk de maand. Um, en we hadden natuurlijk. Drie weken geleden waren we aan het schaatsen. Uh, twee weken geleden kwam het voorjaar, knalde erin. Het uh, was in de 15, 16, 17 graden. Um, en dan zie je dat iedereen in de tuin aan de gang wil, want die krokussen die komen op. En uh, de eerste blaadjes beginnen heel snel uh, uit te spruiten. Um, uh, het gras moet gevetiketueerd worden. Dus die mensen die willen aan de gang. En, en dat is de consument die aan de gang wil, maar ook die ondernemer die wil aan de gang. Want die is normaliter, heeft die zijn winkel op dit moment echt al helemaal klaar. Uh, vol met planten en met producten om die consument ook te helpen. En eh, dan kom je in de kern en, en bij het hart van de tuincentrumondernemer. Het groene is hetgeen waar ze het voor doen. Hè. Dat, dat, hè, dat is hun, 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 hun DNA. Uh, en daar kunnen ze nu niks mee doen. Dus dat begint nu enorm te jeuken en te kriebelen. Uh, uh, en dat zeg ik nog positief. Uh, want die ondernemer die wil los. Uh, en dat zit aan de ene kant in het feit dat hij zijn klant wil helpen en dat het voorjaar er is... Dus alles komt uit en spruit uit, dus daar wil je mee aan de slag. Aan de andere kant zie je natuurlijk die winkel die uh, uh, in ieder geval uh, helemaal vol zit met niet levende materialen. De, potten, uh, uh, de, de potgronden en al dat soort zaken, ja, die staan daar nu stil. Daar zit geen doorloop in, geen omzetsnelheid in. Um, de planten die er zijn, ja, die moeten de deur ook uit en sommige planten... Uh, 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 kun je het uh, uh, beste uh, zes weken of acht weken of tien weken in een pot goed houden. Maar die zijn natuurlijk op hun beste moment geleverd aan die winkel. Zodat dat het mooiste product op dat moment is. Ja. Um, en dat is met meerjarige planten. Maar je hebt ook eenjarige planten. Bijvoorbeeld de, hè, de violen. Um, en die violen, als die nu mooi zijn... dan moeten ze nu ook verpot worden in een pot of in de grond. Um, want over vier weken zijn die niet mooi meer. Nou, en daar zie je nu ook wel de druk in de keten ontstaan. Dat die producten. Ja, die die eh, worden niet afgeroepen bij tuincentra. Eh, dus die komen op slot. Dus het eind van de keten staat op slot. Waardoor ook kwekers hun producten niet uit de kassen kunnen rijden. Geen nieuwe stekmaterialen op kunnen zetten. Voor de volgende teelt. Hè, die 10 weken, 12 weken, 14 weken duren Voordat die weer naar de markt gaan. Eh, dus dat zie je nu echt wel knijp worden. En als je dat dan. Nou, projecteert op de thuiscentra en de toeleveranciers, ja, de, dat, dat is wel uh, heel frustrerend en um, willen we gewoon uh, open. En, en, um... en dan die huidige
0: maatregelen, dat, dat in eerste instantie uh, uh, iets lucht door dat click en collect en dan nu hè, die beperkte opening, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar, naar um, de, 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 de ruimte die er is, die is heel beperkt. He, de, 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 groen is niet aangemerkt als essentieel product in Nederland. In sommige andere landen is dat wel als essentieel product neergezet. Um, maar het is een vers product. Um, als we kijken naar uh, uh, click en collect, ja, uh, als je twee zakken potgrond bestelt, uh, uh, die kosten. Uh, 4, 5 euro per stuk. Een beetje afhankelijk van wat je hebt. En als het een, 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 een complete product is, nog iets duurder. Maar als je een zak potgrond van, van 20 of 30 kilo wilt vervoeren, dan, dan is dat hartstikke duur. Dus het is niet heel veel producten zijn geen middelen, geen producten om zich goed online te laten verkopen. Omdat de verhouding: prijs, product versus prijs, logistiek heel erg scheef is. Dus click and collect doet wel iets bij tuincentra, maar heel weinig. Uh, Tuincentra mogen buiten bloemen verkopen. Nou, dat, dat zijn officieel snijbloemen heet dat dan. Hè? Maar goed, uh, ook voorjaarsbloemen. Uh, de violen die ik net noemde, ja, die zou je ook graag buiten willen verkopen. Nou, dat zie je dat daar uh, in sommige gemeentes ook wel wat ruimte voor wordt gegeven. Maar dat is, ja, dan is het nog steeds buiten. Uh, dus als je kijkt naar Click en collect levert weinig. En ja, twee klanten in de winkel zoals het nu is. Um, ja, dat, dat, dat levert weinig op. Hè. En een klein tuincentrum is 3000 vierkante meter. En een groot tuincentrum is uh, 15, 20.000 vierkante meter. Nou ja, um, uh, bij 16.000 meter heb je 8.000 meter per klant. Ja, je kunt je voorstellen dat je die klant niet eens ziet. Um, en waarbij we vanuit de branche dan ook wel zeggen van ja, wij hebben hele grote buitenterreinen. Dus als je kijkt naar de tuinplanten, die staan heel vaak buiten. Uh, omdat ze daar gewoon het best blijven. En als ze niet buiten staan, dan staan ze in de koude kast, zoals we dat noemen. Dus dat is een half open kast met gewoon buiten de temperatuur, waar de ramen van het dak eigenlijk altijd open staan. Dus waar heel erg geventileerd wordt. De panden, als het binnen staat, zijn 8 meter, 10 meter hoog. Dus je bent eigenlijk buiten, als klant zijnde, die producten aan het uitzoeken. Nou, daarvan zeggen we jongens, dat... Dat moet toch een plek zijn waar je net als op de markt gewoon uh, veilig uh, kunt uh, winkelen. En uh, dat is wel een behoefte van de ondernemer. Uh, gekoppeld aan het versproduct, product. Gekoppeld aan dat we ook zeggen van ja het is lente en iedereen wil graag naar buiten. Consumenten kunnen veilig in hun tuin tuinieren. Uh, dus daarvoor is ook wel onze oproep aan de overheid van overheid. Geef alsjeblieft ruimte op dat gebied. Zodat mensen hun tuinproducten bij tuincentra kunnen halen. Dat ze vervolgens... Veilig in hun eigen tuin aan het klussen kunnen. Dat is goed voor lichaam en geest. Dan gaan we niet naar de parken of naar de stranden. Dus we blijven in onze eigen omgeving. Uh, veilige plek, uh, ja, dat moeten we met z'n allen doen. Uh, want dat biedt nou ja, ruimte voor iedereen.
0: Ja, maar hoe, hoe, hoe zou je dat dan op moeten lossen? Wat, wat zou volgens jullie dan de oplossing moeten zijn? Die, die ook nog een beetje na te leven is.
1: Ja, kijk, waar we het in het begin over hadden, als je voor een thuiscentrum rekent met 40 vierkante meter per klant, kun je heel goed die veiligheid garanderen. En zeker als je kijkt naar de buitenterreinen en naar die koude kas, dat zijn grote oppervlaktes waar we paden hebben van drie meter breed, soms vier meter breed, waar je zelfs nog een richtingsverkeer kunt organiseren, het is heel goed en veilig te organiseren. En Um, daarbij zijn tuincentra uh, ja, uh, toch andere winkels dan uh, uh, heel veel uh, uh, andere retailers. Um, dus die ruimte qua hoogte, qua ventilatie, um, die is er. Um, en organiseer dat. Dus geef daar de, de ruimte dan ook voor om dat nou, op die plekken te doen. En um, uiteraard met uh, veiligheidsprotocollen en met hele goede en duidelijke checklisten. Uh, maar iedere ondernemer die... die uh, um, wil daar uh, uh, alle inspanning voor leveren om dat goed te doen en veilig te doen. Ja.
0: Ja. En, en wat je gaf al in het begin aan, e-commerce daar zijn we wel mee gestart, maar dat, is, dat zou voor de tuinbranche niet de oplossing zijn. Uh, je zou kunnen zeggen ja, jullie lopen misschien wat achter op het gebied van, uh, van e-commerce, had je daar maar sneller mee moeten zijn.
1: Nou, ik denk dat, dat zeg maar op e-commerce gebied uh, uh, de, tuin, de, de tuinproducten ten opzichte van bijvoorbeeld schoenen uh, uh, wel achterlopen. Uh, maar dat heeft er deels op mee te maken omdat het een uh, vers product is. Kijk, wanneer jij een, een enkele pot koopt als consument, die kun je heel goed online sturen. Uh, als je kijkt naar uh, plantjes... Uh, dat is wel wat ingewikkelder, want ja, die moeten wel recht in de doos blijven zitten um, en als die op zijn kant komt, ja, wat gebeurt er met dat plantje? Dat krijgt dan een, 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 een knauw. Um, dus het is een iets complexer product om ook te bezorgen. Dus ik geloof wel, als je naar de toekomst kijkt, gaan we meer online? Ja, ik denk dat we nog wel meer online gaan en dat, dat geven de... Um, mensen die uh, een, een mooi glaasbal hebben ook aan Een 20 tot 25 procent van de producten in thuiscentra zal um, binnen niet de voorzienbare tijd ook online verkocht en geleverd gaan worden. En het ene product leent zich daar ook goed voor. Hè. Dat is die pot die ik net noemde. Dat is een barbecue. Um, maar als mensen een pot plant combinatie willen hebben. Nou, dan is dat alweer wat ingewikkelder. Dus je ziet dat sommige producten uh, juist uh, een stukje uitleg nodig hebben. Uh, uh, waar plant ik het? Hoe plant ik het? Uh, dus een stuk advies wat erbij zit. Uh, maar twee, het uh, nou ja, daadwerkelijk ook uh, bezorgen. Ja, dus uh, het, het collectstukje, um, ja, dat, dat, dat is ingewikkelder. Dus um, online gaat, gaat uh, heel snel. En de ondernemers die dat uh, doen, uh, en dat zijn steeds meer, die hebben daar ook echt uh, nou ja, uh, hele mooie... Uh, ontwikkelingen, plussen uh, op het online. Uh, alleen dat haalt lang niet uh, datgene wat er normaliter in de fysieke winkel gebeurt. Nou, maar
0: waar ik wel eens benieuwd naar ben, hoe groot is nou de nood? Hè? Want als je nou, 2020 is eigenlijk best een goed jaar geweest, tot half december. Mm -hmm. uh, kijk, als, we zien met z'n allen ook het belang van... Uh, de, de maatregelen, dat in ieder geval de, de bewegingen, dat die, dat die achterwege blijven. Um, hebben, hebben tuincentra nou niet voldoende buffer opgebouwd dat je zegt van nou, ah, weet je, als al, als als lockdown nog een, nog een maand doorgaan, daar komen we wel, daar komen we wel uit? Nou um, de nood is wel behoorlijk
1: hoog Dirk. nou de nood de nood is wel behoorlijk hoog, uh, Dirk. En, um, ja, we hebben vorig jaar een goed jaar gehad, dus uh, um, de, de, deze tien weken, 11 weken die we nu hebben gehad, die, die zijn we doorgekomen. Uh, wat je alleen ook ziet is dat, en dat zie je natuurlijk retail breed, is dat uh, de winkels nu weer uh, vol staan met voorjaarscollectie, met nieuwe spullen. Uh, en dat de rekeningen die daar hangen, die moeten ook betaald worden. Um, en die worden normaliter voor een deel altijd betaald met nou ja, de omzet die gegenereerd worden. Uh, dus uh, de liquiditeit uh, uh, die neemt heel snel af. Uh, ook al heb je vorig jaar een mooi jaar gehad. Uh, dan is die liquiditeit op een bepaald moment wel op. En het tweede wat speelt in onze branche is dat als je kijkt naar de tuincentra. Uh, moet je je voorstellen dat 60 tot 65 procent van de omzet in het jaar in vier maanden wordt gehaald. En dat is drie maanden in het voorjaar en één maand rond de kerst. En dat voorjaar dient zich dit jaar heel vroeg aan. Dus die, dat grote deel, die 60, 65 procent, die zit wel in deze periode. En die ga je dus niet meer halen. Want het voorjaar schuift wel door en mensen gaan ook door. Dus daar zie je wel de druk op staan dat um, ja, het voorjaar daar nu is. Dus dat het, het seizoen start echt. Um, dus wij hebben echt wel nodig dat we half maart open gaan. Ja, de komende twee weken uh, met de, de, nou ja, de stapjes die er zijn en de mogelijkheden die er zijn. Maar half maart hebben wij echt wel nodig om open te gaan. Ja.
0: Duidelijk, Frank. En uh, ja, even vanaf deze, deze plek natuurlijk ook uh, het beste toegewenst aan, aan de hele sector. Nog even ter, ter afsluiting: um, heb jij nog tips voor ondernemers in, uh, in deze tijd?
1: Um... Ja, en, en, en nee. Want ik, ik, ik denk en ik hoop dat heel veel ondernemers dat ook al zijn gaan doen. Maar wat, wat als je kijkt naar klant-klantbehoeften, denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat je als ondernemer in onze branche, maar ook in de hele breedte, multichannel opereert. Dus alleen een fysieke winkel, daarmee red je het niet. En moet je dan per se een grote webshop hebben, realiseer je dat dat heel veel van je vraagt, qua tijd en geld en investering en energie. Maar zorg in ieder geval dat je online wel heel goed zichtbaar en vindbaar bent. En dat kan via web, dat kan via socials. Op heel veel manieren kun je met klanten in contact komen. En dat heeft de laatste tijd wel bewezen... dat consumenten ook via chat, via Facebook, via WhatsApp bellen... op heel veel manieren geholpen kunnen en willen worden... En dat houdt in dat je je klant moet kennen. Dat je weet, weet voor wie je er bent. En hoe je die klant kunt bereiken en kunt helpen. En um, dat heeft corona de laatste, uh, het laatste jaar ons wel gebracht. Van um, uh, de trend die ingezet was op vernieuwing, op, uh, 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 Gekoppeld aan het lokaal willen doen. En uh, de lokale ondernemer daar ook nou, in, in, in willen zoeken als consument zijnde. Um, daar moeten we veel meer nog mee bezig en mee aan de slag. En sommige ondernemers doen dat al fantastisch. Um, maar er zijn ook ondernemers die daar nou ja, nog wat schroom voor hebben. Uh, en, en misschien ontstaat dat ook met uh, trial and error. Maar doe dat en zoek dat. En, en, uh, en probeer op die manier het contact met je klant te houden. Um, want ja, die klant die, 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 uh, ja, die past nu bij jou en die is nu bij jou. Um, maar op het moment dat jij dat niet in gaat vullen, ja, dan, dan um, um, verlies je hem wel. En dan gaat hij op zoek naar een ander.
0: Duidelijk. Ja. Dank. Um, Frank, dank uh, voor dit gesprek. Ik hoop uh, oprecht uh, dat, uh, dat de winkels weer uh, uh, snel open mogen. Uh, jullie ook dank voor uh, het luisteren naar deze podcast. Um, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, uh, ing.nl. Nogmaals Frank, dankjewel. Dankjewel Dirk. Fijne dag. Mm-hmm.